0: you <laughs> Fala, vale, amigo, e entre! Este é o Mitopeia, o podcast para falar sobre Bíblia e cultura pop. Eu sou o Vitor Inácio, e se você teve acesso a esse podcast, é porque escolheu a pílula vermelha.
1: Fala, galera, aqui é o Arthur Marx e eu não vejo a hora de me libertar desse zoológico.
2: Fala, amigos, Vinícius na área, e eu gostaria de falar igual ao Morfield, que tudo que eu posso oferecer para vocês é a verdade.
3: Fala pessoal, o Felipe aqui, e hoje você vai ser convidado a sair da sua caverna.
4: Fala galera, aqui é o Leandro, e cedo ou tarde você vai perceber, como eu percebi, há uma diferença entre trilhar o caminho e conhecer o caminho.
5: E aí, que aqui é o Marcos boxing Quando eu tive o conjuntivite, as pessoas me chamavam de Neil.
3: <risos> Essa aí eu não
5: entendi. <risos> as óculos
0: escuro. Ah, exatamente Baita piada bosta <risos> Na hora da edição, coloca a música na pra ser nossa beijo. Caramba, hein Bob, sim, mano
1: sim, cara. sim, 50 minutos Pra conseguir começar a gravar Pra você soltar uma décima <risos>
0: Por isso que não tava dando certo, cara Nem, <risos> nem as máquinas queriam <risos> Cara do céu, vamos lá foi, foi, bom, foi, bom, foi, bom, foi bom, foi bom, foi bom Foi bom pra caramba Então,
3: muito bem, você que está aí ouvindo a gente Você deve ter percebido aí que a gente tá. Falando hoje A gente está aqui no podcast hoje para a gente conversar sobre Matrix. Matrix, sem dúvida nenhuma, é um dos filmes mais carregados de simbolismo, de referência, principalmente a várias correntes de pensamento filosófico, religião, cristianismo e um monte de outra coisa. Para você que ainda não assistiu, para você que ainda não é, não teve contato ainda com Matrix, Matrix é um filme que ele se passa num futuro distópico no qual a humanidade e as máquinas entraram em uma guerra. O filme Matrix em si, a trilogia, não vai explicar muito como que isso aconteceu, no lançar os outros filmes que explicam o que acontece antes ali da, do primeiro filme. Mas, falando especificamente do primeiro filme, é, ele se passa com... O seu personagem principal é o Keanu Reeves, né, o Neil, e o Neil ele é um hacker e... Em algum momento ali da sua vida, ele começa a ser contatado por, por aquilo que aparentemente é um outro hacker, e fala algumas coisas da vida dele, e quando em uma determinada situação, ele descobre que, na verdade, aquilo não é um hacker, ele descobre que aquilo ali são pessoas que estão tentando encontrar ele, entrar em contato com ele, porque acreditam que ele é, de alguma maneira, especial. E o filme, então, se passa nessa descoberta do Neil de que aquela realidade que ele vivia não era verdadeira. E ele, na verdade, estava vivendo um sonho criado por máquinas. E quando ele descobre ali a verdade, ele começa a entender como funciona de fato, é a realidade. E aí o que se passa em torno Dessa premissa
0: aí Cara, é um melhor filme pra assistir Em 2020, né Porque o protagonista tem tudo a ver com esse ano né? Keanu Reeves
5: Querido pro Carlos Alberto, meu
1: Carlos Alberto A praça é nossa Tem que ficar
5: meu de olho. Uma sessão de piadas ruins né então conseguiu me superar uma, hein? Uma
0: pérola,
3: podcast especial pra ser nosso aí.
0: mano eu assisti o Matrix bem moleque ainda na, no VHS ainda e para mim sempre foi tiro, porrada e bomba. Era da hora porque tinha muito tiro, muita porrada. Mas é, agora, já bem bem depois, muitos anos depois, que eu vi que tem muita coisa boa para falar ali no filme, né? Tem muita filosofia, mito de Platão, da, da caverna de Platão, entre outras coisas. Podem ser trabalhadas a partir da, da perspectiva apresentada pelo filme, né?
3: Exato. O Vitão falou aí do, do mito da caverna, né? A minha frase foi foi essa, basicamente. Pegando o gancho da piada maravilhosa do Vitão, o mito da caverna, em Matrix, tem tudo a ver com a sociedade atual que a gente vive. As redes sociais, esse universo virtual no qual hoje a gente está inserido, de certa maneira se torna uma um tipo de caverna no qual a gente se esconde e no qual a gente pensa que é a realidade. E que tem tudo a ver com a, a, o roteiro do, do filme do Matrix, onde Neil, né, o personagem principal, como eu falei, ele está vivendo ali na sua realidade, mas na verdade aquilo ali é a caverna dele. E tudo que ele vive são apenas projeções, literalmente projeções que as máquinas é, elas implantam no ser humano para manter o ser humano ali num estado mais ou menos feliz, realmente, de fato, o chamado ali que acontece ao nilo é para que ele saia dessa, dessa caverna e enfrente a realidade, por mais dura, difícil que seja essa realidade. Nesse caso do filme Matrix, as sombras, elas são muito melhores do que, de fato, a realidade, como no mito do Platão, aonde ele vê ali pessoas que estão dentro de uma caverna e, eles, e essas pessoas que estão dentro dessa caverna vêm apenas... Projeções, sombras do que de fato é a realidade. E a necessidade dessas pessoas é deixar de lado essas sombras e sair da caverna, que pode ser ou não algo, algo bom. Pode ou não ser uma experiência boa, a depender é, de como o pessoal vai encarar essa, essa saída dessa caverna, essa nova realidade no qual ele vai
2: estar inserido. É, principalmente sobre o medo da caverna e Tem duas frases do Morfeu assim, Eu fiquei muito conectado nas frases dele Falam sobre essa, essa questão da realidade A primeira delas é quando o Neo se defronta né, com, com a verdadeira realidade E o Morfeu fala, é, ele fala Eu não disse que seria fácil Mas que seria a verdade Então há esse confronto, né? há esse choque, há essa dor e confrontar a verdadeira realidade E a segunda coisa, quando ele fala das pessoas Que estão inseridas na realidade Que é uma realidade fantasiosa, uma realidade falsa Ele fala que elas estão que eles Inerte naquilo Estão carregados pelo sistema Estão carregados por aquela realidade E vão lutar para continuar ali Ainda que desconheçam que há outro patamar A outra realidade verdadeira
5: Depois de nove anos Sabe o que eu descobri? Que a ignorância é uma benção O, o
4: contraponto aí é ir interessante é o Cypher né que Cypher ele está vivendo na, na realidade de fato né e ele busca né, por meio de acordos né voltar para a realidade simulada da Matrix né e a gente percebe que a verdade é, não é para todos no filme né? não são todos que estão prontos ou querem ouvir a verdade e isso é é, é, é muito interessante porque o que, que é melhor você ser feliz e viver uma mentira né? ter aquela felicidade mais externa, né, mais superficial, mas você vive... Na... sou feliz, mas estou vendo a mentira. Ou você saber a verdade e, e viver com os problemas que ele acarreta, que a verdade acarreta.
0: Então, Leandro, essa
4: discussão é maravilhosa,
0: cara. Porque quando a gente pensa em verdade como um poder libertador e etc., é fácil essa escolha, mas às vezes você vive uma realidade e você descobrir que aquilo ali tudo era mentira, é um choque tenso que às vezes você se vê nesse dilema, mano. Será que eu devia ter mesmo escolhido a pílula vermelha? Será que não era melhor não ver tudo isso? E... Porque às vezes a galera pira, né? A gente, a gente que fez teologia, a gente vive meio que isso no terceiro ano, né? Você vai para aquele estágio maravilhoso que tem no terceiro ano, parece que você toma uma pílula vermelha, que você se depara com umas paradas sinistras na igreja e fala, mano, e aí? É, era, será que era melhor ter continuado lá sem, sem enxergar essas coisas todas? Eu, pelo menos, me vi nesse dilema várias vezes durante o terceiro ano.
4: Ca cara, sem dúvidas, né? quando a gente se depara com qualquer tipo de realidade, a, o que, que é a verdade, isso nos choca, né? E isso dá para trazer para a nossa vida, né? Cada um de nós é, temos o nosso ambiente, o nosso mundo, vamos dizer, Matrix, né? Só que quando nós saímos de uma realidade, por exemplo, de se tratando de classes, uma realidade maior, cara, esse é o mundo, por exemplo, dos ricos né? Ou uma realidade abaixo da sua, nossa, esse é, 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 é o mundo das comunidades, do crime, né, que as coisas ruins acontecem, você fica atônito de saber aquelas verdades. né? E isso também se traz para a própria igreja. Às vezes as pessoas acreditam que elas são boas. né? E quando você vai para a Bíblia, você percebe que o ser humano não é bom. Né? O ser humano é ruim. E, e o Matrix ele trata isso com muita eficiência, né? com muito sucesso. Ele retratar o mundo real, o que, que é real, e o que não é real, né? O que é realidade e o que é simulado. E essa
3: questão da, do descobrir a verdade em Matrix, essa questão dolorosa de descobrir a verdade, é, a gente pode perceber também na forma como o Neo ele passa por essa experiência. Eu lembro que quando eu assisti Matrix também, a primeira vez, eu era pequeno, era novo, e eu lembro uma cena muito forte, assim, que causou muita impressão, é aquele processo do Neo descobrir que ele está numa máquina e ele começar a ele desperta né, dentro daquela, daquela bolha, daquele negócio que existe, ele tira da boca dele lá um negócio mó grande, intenso no filme, que representa esse processo difícil pelo qual a pessoa tem que enfrentar a realidade. E isso vai mostrando também no filme, à medida que ele tem que se acostumar ao aquilo que realmente é real, aquela questão da alimentação, aquela pasta mó que eles comem, mas é o processo através do qual ele tem que passar para descobrir. Não é um negócio fácil, mas é a verdade. A verdade nem sempre é algo que vai nos deixar mais confortável.
5: É
1: a forma como cada pessoa reage também, né? É muito semelhante a fazendo uma referência à Labobsi. Né? A realidade tende a ser decepcionante, né? E, e cada indivíduo se relaciona com, com essa verdade de uma maneira diferente. O Vitão mencionou aí, por exemplo, o estágio do terceiro ano. É extremamente traumatizante, mas em alguns momentos gratificante. E alguns, algumas pessoas não estão preparadas para a realidade, que o Leandro também mencionou, de que o ser humano é mau. Então, embora a verdade que Cristo traz que ele quer que seja levada através da igreja, a despeito dessa verdade ser pura, daquele que traz a verdade, ser santo, ele entrega na mão dos seres humanos que são maus. E essa verdade acaba sendo, ao longo de toda a história, isso é um fato, ela acaba sendo, em muitos momentos, deturpada, ela acaba, em muitos momentos, sendo usada de uma maneira completamente estranha, tendenciosa, com objetivos completamente diferentes daquilo que Jesus tinha. E quando nós nos deparamos com essa situação, algumas pessoas têm a ideia de, de tipo assim, pô, oh, mano, isso aqui eu vou, vou abandonar isso aqui. Você vê algumas pessoas não conseguem se manter firmes dentro do cristianismo por causa de algumas coisas que elas veem relacionadas à maneira em que se conduz essa verdade, que é o que a gente acabou de comentar aqui. E pra nós, em alguns momentos, foi sim triste. E o choque com essa realidade, que seria aí tipo uma mistura da verdade que é pura, mas na mão de seres humanos maus, é complicado, mano. É muito complicado e a gente entra num dilema, né? E aí, se a verdade é pura, ela é santa? Se a realidade é assim, por que, que dentro de um sistema, dentro de algumas instituições, não é isso que a gente vê?
0: Parece que na vida real a gente tem as máquinas também, pensando no que você está falando aí sobre o cristianismo, de muitas lideranças que deturpam essa verdade ou criam uma matrix para sugar a energia dos seres humanos que estão lá. Então a galera vai padronizando verdades né, e vai criando um ambiente, um, uma cosmovisão, que nada tem a ver com a cosmovisão bíblica, mas sim... Uma, um formato para sustentá-los na posição que estão. E isso a gente vê em todas as denominações religiosas, em todo movimento religioso, de lideranças que vão só criando um, um mundo bonito, imaginário, mas que ele está distante da verdade e só serve para manter essas pessoas na posição que estão
3: interessante é que é claro que nós não, não enxergamos o mundo como a, a caverna, né, o mito de Platão. Porque como nós sabemos, Platão ele enxergava a realidade como sendo dualista. Né? A realidade da matéria, a realidade do espírito, onde o que a gente vive hoje são sombras daquilo que é de fato real. A Bíblia não pensa desse jeito. Então a Bíblia ela, ela fala que a realidade é uma só, mas que hoje nós não conseguimos ver a realidade completamente por causa do pecado. De certa maneira... É, embora essa ideia dualista seja presente né, no filme, uma realidade que é completamente diferente da outra, quando a gente chega lá, pelo menos no, se não me engano, no terceiro, segundo ou terceiro filme do Matrix, eu não lembro, quando o Neil, ele contra o arquiteto, e o arquiteto, no momento de explicar para o Neil o que, que é a Matrix, ele fala que a Matrix, ela é baseada nas experiências humanas. Então, como eu falei, você, como eu falei aqui no começo, a trilogia em si ela não deixa muito claro como que o mundo chegou naquela situação, mas existem, existe um outro filme que explica como que o, é, o universo Matrix foi surgir. Guerra das Máquinas, etc. Se tiver curiosidade de, de entender, você pode pesquisar. E quando as máquinas elas vão construir a Matrix, né, elas tentam, elas fazem algumas tentativas que dão errado, mas, de certa maneira, as construções da Matrix elas são baseadas, sim, na realidade humana. E aí entra aquilo que o Arthur falou sobre a verdade que é pura nas mãos de seres humanos impuros. Então, embora é, exista essa tensão da verdade santa de Deus ser transmitida através de instrumentos falhos, apesar dos instrumentos serem falhos, a verdade por ser pura e santa, ela continua sendo verdade. Ela continua sendo a realidade. Então, ao longo da Bíblia, a gente tem esse, esse retrato de seres humanos que são falhos, pecadores, é, que são chamados para transmitir algo que, a despeito dos seus erros, não deixa de ser real, não deixa de ser verdadeiro. De fato, ao longo da história bíblica e da humanidade, nós vamos ter exemplos de pessoas que usaram essa verdade de Deus para impor aquilo que elas acreditavam ser correto e que não era, na verdade. Mas o fato dessas pessoas fazerem isso também não torna a verdade menos verdadeira ou menos real. É, a verdade ela é a verdade em si, a realidade ela é a realidade em si, falando da Bíblia, né, a despeito é, desses instrumentos que carregam ela. Não é fácil entender isso daí, melhor, é, talvez não seja, não é fácil aceitar um negócio desse, mas as duas coisas são reais, a verdade como apresentada na Bíblia é real, mas também existe essa realidade do ser humano, que é um ser humano fálico, um ser humano pecador, muitas vezes vai deixar que o seu egoísmo se sobreponha ao desejo, àquilo que a verdade propõe.
1: Eu gosto de uma ilustração que o próprio apóstolo Paulo usa para falar disso, né? Paulo fala que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro de prata. Então, o, o, o vaso é de barro, mas o tesouro vai ser prata independente se, o, se esse vaso de barro ele tá trincado, se ele tá deformado, o tesouro vai continuar sendo de prata. Algo que eu, que eu vejo muito hoje na sociedade é aquele. É, é o debate, né? E principalmente o ataque. Quando você tá debatendo, se há um foco muito no homem, né? É o argumento ad hominem, onde você ataca o indivíduo e não o argumento. Você, por causa do indivíduo, você invalida o argumento. Né? Então, se o cara ele é um hipócrita, então logo tudo que ele está falando é mentira. E isso, assim, é muito real dentro da própria religião. Hoje em dia tem a tal da cultura do cancelamento, onde o cara, se ele falar besteira durante dois minutos, você simplesmente cancela ele e tudo aquilo que ele falou perde toda a validade. Mas será que se a gente fosse pensar racionalmente um argumento, ele deveria ser invalidado pelo sujeito? É algo a se pensar, né? Porque a verdade ela é verdade independente de quem a fala. E mentira é mentira também independente de quem fala. Então, muitas vezes, a gente está usando um pensamento meio estranho e acaba invalidando ou validando discursos baseados em quem é que fala.
0: Acho que foi o Felipe que falou é, do processo do Neil. Me, me lembrei da cena de quando ele abre os olhos, assim, eu tento abrir os olhos ele fala, tá doendo. E aí o Morpheus fala, é porque você nunca usou de verdade os olhos. E realmente a verdade, a verdade, muitas vezes ela, ela, ela dói. E eu me lembro de 1 Reis 22, da aliança de Josafá com Acabe, que aí Josafá fala, olha, vamos chama uns profetas aí pra, pra ver se é isso mesmo, se a gente vai cumprir a vontade de Deus indo pra essa batalha e tal. E aí vem os falsos profetas, falam, e Josafá não fica satisfeito. Falam, não, eu quero alguém que fale a verdade. Eu quero um profeta de Deus mesmo. E aí eles vão chamar Micaías, né? E aí o mensageiro já dá o recado, ó. O rei não curte você, você só fala mal do rei, você só pega no pé do rei. É bom você trazer uma palavra boa. É bom você, você falar um negócio que agrade o rei, não falar a verdade. E aí Micaías é fiel lá, não, que Deus mandar é isso que eu vou falar. E esse é, uma, é, uma, é um dilema que a gente vive atualmente. Principalmente na igreja Eu posso falar a verdade ou eu tenho que ter cuidado Com algumas verdades Que eu vou falar, porque de repente O, o rei pode ouvir E vai, vai se sentir incomodado Ou alguém vai se escandalizar De ouvir, então é melhor a gente não falar Esse assunto é melhor a gente não tocar Porque vai causar polêmica e tal Nosso compromisso é com a verdade Ou com a reação das pessoas O quanto a gente tem que estar tá comprometido Com a verdade, o quanto a gente também tem que estar tá comprometido em não escandalizar mas em, em certo aspecto, a verdade também não escandaliza Quando a gente apresenta a verdade, a gente não é chocado e Sente a, a, mesma, a, a mesma coisa que o Neil sentiu lá Meus olhos estão doendo é, Há um incômodo, porque a partir de agora eu começo a, a utilizar o, os olhos, o cérebro Algo que eu não utilizava antes Eu só seguia a boiada, assim.
1: Ou será que é bom falar antes que seja tarde, né?
0: Ou é, bom que se, ou é bom falar antes que seja tarde <risos> e não fazer parte da boiada.
4: <risos> Então, é, mas uma, uma coisa importante sobre a verdade <risos> é, é a... Tem asterisco demais, mano. Quem tem é, ouvidos que ouça <risos> é, hoje, hoje eu li é o Ezequiel 3, né? Do Atalai, olha, se falar, se não falar e tá quieto, o sangue dele vai cair sobre você, né? <risos> Mas voltando aqui ao Matrix, né? O um interessante é a questão do Neo sendo escolhido, né? Ele. É a ideia clara de Jesus Cristo, ideia messiânica de que ele vai trazer a paz. E isso fica muito claro no filme, né? Na verdade, ele traz a vitória sobre. É, dos seres humanos sobre as máquinas. Porque eles têm. A realidade tem um nome muito muito próprio para ela, né? A cidade dos, dos seres humanos da resistência se chama Zion, né? O Sião para quem não sabe, Sião é Jerusalém. E, e eles têm essa ideia de que o Neil vai trazer essa paz. E o, o importante é que você observa que tudo gera em torno do, de Neil descobrir que ele é o escolhido. Só que diferente de Cristo, né? Cristo ele sabe que é o escolhido e ele age como escolhido. Ele, ele vai se descobrindo como o escolhido né? e ele faz uma escolha de ser ou não ser. Porque até é, quando a trama se desenvolve, quando ele, ele vai para a Matrix, você percebe que ele, ele tem algumas capacidades que são diferentes, maiores dos, outros, dos seus outros amigos, né? vamos dizer assim, das outras pessoas que estavam junto na Matrix. Só que ele, ele... Chega um momento que ele tem que escolher. E aí, então, quando ele escolhe, ele realmente ele, ele começa a ser o escolhido e agir como o escolhido, né? E essa questão da escolha é, um, é, é muito relevante, né? A escolha, ela tem um preço. Você escolher saber a verdade, ela tem um preço. E qual que é o preço que você vai pagar? O preço, geralmente, é doloroso, porque você vai deixar coisas que você gosta. A, a Matrix, né? a gente vê isso no Cyber que ele, ele, a discussão dele é porque o Morfeu não fala para ele que é, o que, que é a verdade, ele fala o que, que é a verdade mas não fala o que vai acontecer quando ele descobrir a verdade e ele, num dia algo com o Smith, ele começa a comer uma carne e ele fala essa carne eu sei que não é saborosa, mas é o que me dá prazer melhor do que comer aquela comida lenta ruim né é, que a gente come na realidade pelo menos eu vivo na, na realidade simulada e pelo menos eu sou feliz, lá eu não sou feliz então a, a gente percebe que é, a verdade ela é dolorosa e ela traz um preço E muitos vão rejeitar a verdade querendo voltar para a realidade simulada Só que não tem volta E, e isso tem uma consequência, né? que é a escolha E essa escolha vai nos fazer ter dor Que é o que acontece comigo
2: Eu quero comentar o que o Leandrão estava falando aí Fiquei bem focado nas frases de Morfeu no início do, do primeiro filme é muito interessante o incômodo que vai gerando no Neo em busca da verdade, né? Ele, ele vai sentindo que há uma, uma algo para ser descoberto. E quando ele nesse processo de descoberta, o Morfeu fala pro Neo o seguinte: Enquanto Matrix existir, a raça humana nunca será livre. Então, consequentemente, enquanto a realidade falsa existir, a raça humana nunca será livre. Ainda que aproveite dos prazeres que estão dispostos, nunca será livre. Depois o morfeu comenta o seguinte, após a sua morte, o oráculo profetizou a sua volta e que sua chegada coroaria a destruição da Matrix, a fim da guerra e é liberdade para o nosso povo. Então isso é colocado para o Neo, que ele como escolhido, ele como aquele que foi designado para essa para esse objetivo, traria a destruição de Matrix e consequentemente a liberdade da raça humana e também o fim da guerra. Então achei muito, muito bonito isso que é dito. A ele, ainda que ele não entenda, né? Há essa diferença de Jesus, Jesus entende a sua missão Mas ainda assim é bonito, né? E após a sua morte, o oráculo profetizou a sua volta E que a sua chegada coroaria a destruição da Matrix E assim o fim da guerra e a liberdade para o nosso povo
4: É, na Matrix, essa, essa frase é uma crença apenas para os seres humanos, né, Vin? Mas quando a gente percebe os enrolados dos outros filmes é, Tem uma outra coisa envolvida que é a, é a manutenção do sistema, né? Qual que é a manutenção do sistema? Na verdade, o escolhido, ele é para escolher algumas pessoas que sobreviveriam pós a mais uma guerra contra a máquina. Na verdade, é um extermínio é, que a máquina faria contra os seres humanos e, aí, e, e o Neo escolheria algumas
5: pessoas. Né? E,
4: e isso também está relacionado à escolha do Neo, porque o Neo, de fato, não escolhe o padrão, né? Ele foge do padrão, por isso que ele faz o e por isso que ele consegue a paz, né? Porque, e, e a escolha dele está relacionada diretamente com o amor. Né? Ele se apaixona por Trinity e as escolhas dele são pautadas ao amor. E o interessante é que, embora o oráculo cons consiga ver o futuro, nessa fase ela não consegue mais. Ela tem uma frase que ela diz que eu tive fé. Né? Eu tive fé que as coisas seriam assim. E aí tem um acordo. No final do filme tem um acordo né, de paz. E aí tem um, um diálogo entre o oráculo e o arquiteto. E, e eu queria voltar a um ponto que a série também deixa muito clara, é a questão do, do ser humano como mal, né porque o Horávio pergunta pro arquiteto, você, e aí você vai cumprir a sua palavra? e ele responde assim, você acha que eu sou ser humano? e isso é, é a tônica do, do, do filme, na verdade você percebe quando você entende o mundo da Matrix que o, a, a, as máquinas elas tomam essa atitude de, de, de guerra e de manter os seres humanos é, como, como baterias, né, vivas, por conta dos próprios seres humanos, né, por causa da maldade do próprio ser humano.
2: Eu acho que isso reflete na descrença de alguns, lá como o Cyper, sobre o escolhido, né, porque não há garantias de quando parte da humanidade visse a realidade, eles escolheriam o caminho positivo, né? Como alguns que conhecem a realidade não escolhem o caminho positivo.
5: É dentro disso que o Vini falou, o Morfeu ele tem uma frase também que ele fala pro Neo antes deles chegarem no oráculo, né? Que ele diz assim: "Eu só posso mostrar a porta, você é quem deve atravessá-la", né? Então, no fim, a decisão por escolher ou não é sempre do ser humano, né? E essas escolhas, elas vão moldar o nosso futuro assim como as escolhas que a gente fez no passado moldaram quem a gente é hoje, né?
1: Eu, eu ia comentar o que acontece muito hoje, que às vezes a gente pensa, né? Pô, se houvessem as manifestações divinas que existiam no passado, né? Será que mais pessoas não creriam? Será que mais pessoas não, não seguiriam a Cristo? Mas quando a gente olha para o texto bíblico, e os indivíduos que tiveram contato com, com a teofania, enfim... A gente não vê essa realidade que a gente imagina. Por exemplo, você tem Noé, que logo depois do dilúvio... Tem o dilúvio, toda aquela situação extremamente sobrenatural... E já na sequência, o cara já se embriaga. Você tem os próprios fariseus, quando você estuda ali os evangelhos a fundo... Você vai perceber que não havia dúvidas de que Jesus era o Cristo. Não havia essa dúvida. Ainda mais depois da ressurreição de Lázaro quatro dias depois de sua morte, cara, não tem dúvida. Os caras vão crucificar Jesus porque ele não é o Messias que eles queriam. Eu penso assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o fato de não seguirem a Deus, de não buscarem o Messias, é que ele não é o Deus ou o Messias que as pessoas querem. Então não seria uma falta de manifestações ou de milagres ou de... É simplesmente que é a verdade que eu não quero.
0: Isso que tem muito a ver com o que o Leandro estava falando, né? De, do camarada que prefere sentir o prazer naquilo que não é a verdade, ele mesmo sabendo que aquilo não é a verdade, mesmo sabendo que aquilo não é a realidade, mas ele prefere aquilo do que viver a verdade, e é a realidade que a gente encontra hoje, né? Tem muitas pessoas que conhecem a verdade, se deparam com a verdade que é uma pessoa, que é Cristo, mas eles... Preferem não segui-lo, não é, se entregar a ele porque simplesmente eles sentem mais prazer com o que não é real do que aquilo que não é eterno.
5: Tem uma frase que eu ia usar de abertura antes de dar aquele problema todo que é do mouse né? ele... ele fala pouco o né? mas tem uma frase assim, que me chamou muita atenção quando ele estava conversando com o Neil que ele fala assim, né? Negar os nossos impulsos é negar aquilo que nos torna humanos. E isso, na verdade, pelo menos na minha visão, é um contraste com a realidade bíblica. Né? Que, na verdade, negar os nossos impulsos não faz com que a gente deixe de ser humano. Negar os nossos impulsos, na verdade, é agir em conformidade com a vontade de Deus. E é justamente isso que vai nos tornar mais humanos ainda. Porque a gente, ao negar os nossos impulsos, que são pecaminosos, por conta da natureza pecaminosa que a gente tem, a gente vai voltando à originalidade, que era o quê? Ser uma imitação do Criador, né?
3: Uma coisa interessante aí no, no Matrix, puxando um, um outro ponto aqui, é que a verdade, né, voltando à questão da verdade, mas a verdade que o Neo descobre, quando e até, é até mais ou menos uma cena de nascimento, né, Aquela cena que eu comentei alguns minutos atrás, que ele fala é, que é uma cena muito intensa, é uma cena de nascimento. Então, descobrir a verdade, tomar a pílula, é como se ele nascesse para uma nova realidade, que é uma linguagem bíblica, né que a gente conhece. Jesus, lá para Nicodemos ele fala que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, a, a nova realidade que estava chegando em Cristo. E é isso que a gente, é, isso que a gente pode encontrar na, na Bíblia também. É, descobrir a verdade a verdade de Jesus é, e da missão que ele tem, verdade, as verdades bíblicas, elas promovem um novo nascimento. Que, como a gente já comentou, não quer dizer necessariamente que vai ser fácil, que vai ser bom. Paulo ele usa a imagem do batismo para falar de Jesus e Paulo usa uma imagem do batismo para falar desse novo nascimento e desse novo despertar para uma nova realidade. Que realmente pode não ser uma experiência que vá só trazer coisas boas. Mas, ao contrário ali de Matrix onde essa realidade ela é dualista, um mundo, é, um mundo ideal que não existe, um mundo real que existe, a Bíblia ela não apresenta a realidade desse jeito. Então, a Bíblia ela apresenta a realidade, aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que experimentamos aqui, não é uma simulação, não estamos numa simulação esperando que quando o céu chegar vivamos de fato a realidade. A nossa vida não é simulação. Por mais que a gente fale isso, às né? vezes a gente pode pensar, ah, não, é claro que não é uma simulação. Mas às vezes, principalmente a gente que é cristão, vive a, nossa, a gente vive a vida achando que nós estamos numa simulação. De modo que o que eu estou vivendo aqui é, não é tão real. Real mesmo é quando eu for para o céu, realmente é quando Jesus voltar, novos céus e nova terra. Então a gente adota uma perspectiva platônica da realidade, que não é algo que a Bíblia ensina. Aquilo que somos aqui, aquilo que fazemos aqui, tem importância não somente para aquilo que acontece agora, mas também para a nova realidade que em breve é, vai ser finalmente estabelecida por Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus, elas lançaram, elas inauguraram uma nova realidade no mundo. Quando eu e você descobrimos a verdade, descobrimos a missão de Cristo, né, quando nós nascemos de novo, assim como no Matrix, a gente se abre, a gente, nossos olhos são abertos para uma realidade muito maior, que é a realidade de que agora, através da habitação, através do Espírito Santo, Deus habita em nós. E agora nós somos, nós estamos sendo refeitos à imagem e semelhança de Deus. E agora nossas ações, nossas atitudes refletem uma nova realidade que já começou e que se aproxima e que em breve vai ser estabelecida de uma vez por todas, que é a realidade de Novo céus e nova terra. No momento em que o Neo, ele toma lá a pílula que o Morfeu oferece para ele, ele acorda para essa nova realidade. É a mesma coisa que acontece com aquele que aceita Jesus, aquele que é batizado. né Paulo ele vai unir a imagem do batismo com a imagem da ressurreição. Então você está nascendo para uma nova realidade. E essa nova realidade, a realidade de que céus e terra estão começando a se unir novamente como era no Jardim do Éden, que agora nós já estamos experimentando isso. Então, agora já podemos experimentar essa realidade de céus e terra. Agora podemos é, ver a realidade como ela um dia como, como ela um dia foi no Jardim do Éden e como ela um dia será na criação de novos céus e nova terra.
2: Existem duas portas. A porta à sua direita leva à fonte e à salvação de Zion. A porta à sua esquerda o leva de volta à Matrix, a ela e ao fim da sua espécie. Como você já disse, o problema é a escolha.
0: Nesse processo aí que você comentou, Felipão, eu acho que tem muito a ver com ligando com o que o Bob Sim disse, porque esse processo, ou aliás, faz parte deste processo você abrir mão dos seus impulsos, você abrir mão dos seus desejos muitas vezes, como Paulo diz lá: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Pensando no cenário atual, há sempre aquela treta, né? De um lado, a galera que prega, né? Jesus aceita como você está e ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Vem assim como você está, que Jesus está de braços abertos te esperando. E a galera do outro lado que diz que esse discurso é absurdo. Como que você vai comprar Jesus como você está? Não. Você precisa passar por todo um processo de transformação para aí sim você ir a Jesus. Quando, é, na verdade, essa guerra, um exclui o discurso do outro quando os dois discursos deveriam estar juntos, né? Jesus é uma realidade bíblica. A gente não tem pra onde fugir. Jesus aceita as pessoas como elas estão. A gente vê... Todo mundo que se aproxima dele é pecador. Ele vai dizer que a missão dele é buscar pecadores. Ele veio para salvar aquele que está perdido. Porém, no processo de salvação, há esse processo de novo nascimento. Há o processo de recriação. Há o processo de retorno ao Éden. É retorno à imagem e semelhança de Deus. E aí, essa treta acaba polarizando o discurso de um lado e de outro, excluindo todos os, os passos do processo, então eu só enfatizo que você tem que ser perfeito para chegar a Jesus e eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou conseguir estar no nível que os caras exigem para que eu esteja, é a frase que o Kinderman falou aqui uma vez no podcast, né? é mais fácil é, entrar no céu do que entrar na igreja pelas exigências que a galera faz, e o outro lado é a ênfase exagerada no vem assim e tá tudo certo. Senta aqui na cadeira, receba o seu brinde de viagem e vamos pra eternidade. Nada precisa ser feito, nada precisa ser mudado. É claro que não sou eu quem mudo. Não é o pastor, não é o líder religioso que determina o que vai mudar, mas a palavra. Mas precisa haver transformação. né? O novo nascimento, ele exige isso. E a gente vê isso na vida do Neil. Todo o processo de treinamento, de, de recriação que ele passa, se tornando quem ele deveria ser desde o início, para o que ele foi chamado para ser.
2: Então, aproveitando a fala do Vitão, eu quero citar aí uma autora americana chamada Ellen White, depois vocês podem dar uma pesquisada aí um pouco mais sobre ela, e um livro chamado Caminho a Cristo, no capítulo 4, capítulo 5, são capítulos bem curtinhos, o livro também é um livro bem curtinho, mas no capítulo 4 ela fala sobre arrependimento, ela fala que não há a necessidade de grandes obras para que o ser humano chegue ao arrependimento, para que ele possa receber de Deus a graça. Porém, no capítulo 5, quando ela já está falando de uma mudança de vida, ela fala que após esse arrependimento, Após essa estar chegado a Deus, há uma necessidade de luta contra o próprio eu e as próprias vontades. E é uma luta constante, é uma luta de transformação também, né? Então há necessidade de equilíbrio entre esses dois pontos que o Vitão falou e eu gosto muito desse livro porque ele afirma muito isso. Se é chegar até Deus não há necessidade de grandes esforços, mas quando eu estou perto dele eu entendo que a realidade é uma realidade às vezes complexa, eu tenho uma necessidade de transformação. E essa transformação vem através de luta, dedicação. E luta contra o eu, né? Não em busca de perfeição, mas o que eu entendi aonde eu estou. E esse ponto que o
3: Vinícius falou, eu aproveito aí e retomo aquilo que eu, que eu havia dito. É, hum. Na morte na ressurreição de Jesus, é como se Deus ele tivesse, ele tivesse dado início ao projeto dele de fazer novos céus e nova terra. Já começou esse processo. Por isso que Jesus falava que o reino de Deus havia chegado, que o reino de Deus estava próximo. Reino de Deus entendido como o domínio de Deus sobre as nações, como os profetas haviam predito, quando toda a humanidade veria a glória de Deus, quando todos viriam e, é, e serviriam a Deus, Isaías capítulo 2 fala isso. Então, a morte e ressurreição de Jesus lança o reino de Deus, inaugura o reino de Deus, e agora os seus discípulos devem, então, anunciar ao mundo as boas novas de que o reino de Deus já chegou e que em breve será estabelecido. Ao mesmo tempo, a morte e ressurreição de Jesus se ela lança o reino de Deus e o reino de Deus é a nova criação, então, de fato, agora nós já estamos vivendo a era da nova criação, que já foi inaugurada a era do novo céu e nova Terra. Isso apenas vai se concretizar na volta de Jesus, onde, de fato, a era vai é, acoplar, né? vai abraçar também a recriação do mundo inteiro. E se nós já estamos vivendo a era da nova criação, se, como Paulo falou, já, somos, já passamos da morte para a vida, se já somos novas criaturas, e as coisas antigas já passaram, se nós já se já não somos nós quem, quem vive, mas agora é Cristo vive em nós, então essas coisas que são parte da antiga era, da antiga criação, da criação caída, da criação em pecado, elas não podem mais fazer parte da nossa vida, da nova criação. Essas coisas não terão lugar na nova criação. Imoralidade, pecado e todas essas coisas mais que, vão, que são parte da velha criação caída não fazem mais parte da nova criação. Então, em algum momento ou outro, essa velha criação, por ainda fazermos parte dela, vai nos incomodar, vai tentar fazer nós voltemos a ela. Mas, como Paulo diz, já passamos da morte para a vida. Essas coisas não fazem mais sentido para nós porque já não somos mais essa criação, já estamos experimentando é, os primeiros raios de luz desse novo dia, que já raiou para a humanidade, que é a nova era, da, a nova era da vida eterna, a nova era na qual o Messias, o rei de Israel, já está reinando. Então, já não faz mais parte da nossa vida fazer essas coisas que são específicas da antiga criação, pois já estamos na nova criação.
1: Essa nova criação também, né, Felipe? Como foi mencionado aí por todos vocês, essa questão do negar o eu, essa questão do reino que já chegou, mas ainda não, ela envolve aquela vida espiritual que abrange todos os aspectos da minha vida. Então, estar em Cristo, pertencer a Cristo, não é um momento é, espiritual em um contexto de culto, quando eu abro a Bíblia, quando eu vou a uma vigília quando eu estou orando, o espiritual ele não é alcançado em um momento isolado da minha vida, mas em todo o tempo, é por isso que, isso que o Bob se mencionou sobre o negar o eu, que mostra o que é realmente entender o que é estar em Cristo, eu nego meu eu, eu já compreendo que eu sou mal. Eu nego meu eu, eu compreendo que tem uma vontade que está acima de mim E que ela é a verdade e é o caminho Ainda que na minha carne, ainda que no meu ser Eu não tenha o desejo de, de permanecer nesse caminho É por isso que é tão necessário negar o eu Ao mesmo tempo confiar em Jesus E compreender que tudo que eu faço, tudo que eu vivo Seja na escola, seja no trabalho, seja no futebol Seja em qualquer lugar, tudo isso é espiritual, porque é só essa dimensão que
0: existe é... é isso aí galera, nos vemos no próximo episódio
5: então gurizada esse foi mais um mitopeia nós agradecemos aí por você ter ouvido mais um episódio e se você quiser você pode nos encontrar nas redes sociais arroba mitopeia e no instagram pode encontrar nosso site também mitopeia.com.br e lá você vai ter acesso a todos os episódios, aos textos até a próxima é isso aí
0: Lá tem o Tinder do Bobson também. Ah, Tinder.
1: <risos> Ó, eu não quero ninguém cortando as piadas ruins que vocês falaram aí, né? Ah, isso só vai ser
5: comigo, eu faço o que eu quero, velho. Quando eu tô editando Nossa, episódio, não. eu sou o deus do episódio, cara. Então eu faço o que, <risos> que eu quero
1: nesse É um belo de... É de um bosta. Vocês pegaram a minha, a, a, as merda que eu falo, vocês joguem em todos os episódios. <risos> <risos> eu tô depois de quem que eu tava dormindo aqui.